0: Men nu låter jag alla sladdar vara. Nej, nu bara, nu får du sitta helt stilla. Ja nu kommer jag vara blickstilla, jag kommer inte ens andas. Oj nu, nu har jag börjat spela, spela in.
1: in. Jaha. Take two. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Pop the Bubble. Jag som pratar heter Cecilia Hälström Och Emma är inte med, med den här veckan heller. Men jag har med mig min kära vän Matilda i detta avsnitt. Vi kör igång direkt tycker jag. Välkommen till Pop the Bubble, Matilda! mycket. Kul att ha dig med! Hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Det har varit en vecka med full fart. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Det har varit en ganska lugn helg. Men ja, nej, men det är bra. <laughs> ja. Du har fullt upp med plugg och jobb och allting nu, va?
0: Ja, exakt. så Jag började ett nytt jobb i måndags samtidigt som jag började plugga upp lite kurser på Komvux. Så det är full fart.
1: Ja, verkligen. Kan inte du börja berätta vem du är så alla som lyssnar får Absolut. en, ja, en idé om vem du är?
0: Jag heter Matilda Vallgren. Jag är från Stockholm och ja, har väl spenderat största delen av livet med stallet, familj och älskar att resa och det var väl så vi lärde känna varandra
1: mm, Precis Vi gick också i samma klass på Franschchärta där jag också träffade Emma och du också såklart ja, exakt. Um, Så ja vi lärde känna varandra 2015 blev det bra. Ja, precis Ja, um, exakt Och du har ju också en uh, kärlek till Sydafrika och Kapstaden men har varit här eh, några gånger. Eh, du har inte bott här, men planen var att du skulle flytta hit. Men nu... Oh, här kan det inte bli så längre, eller?
0: Nej, i och med corona så kom de satte lite käppar i hjulet. Så jag fick eh, jobb på ett sydafrikanskt företag som har... Eh, som första delen i processen att komma ner dit. Så flyttade jag till London. Jag bodde där i ungefär tre månader. Och sen kom corona och då fick vi möjligheten att fortsätta på samma jobb, men från Stockholm. Eller från våra hemländer då, för det är människor från hela jorden som jobbar på det företaget. Så då flyttade jag hem till eh, familjen och eh, Stockholm och var här då i några månader. Sen helt plötsligt hade det gått 180 dagar och jag skulle behöva flytta tillbaka till London. Men valde då istället att eh, ja, men avbryta min eh, anställning på det företaget just för att... Eh, Ja, jag kände att jag inte ville tillbaka till London i och med de osäkerheter som är just nu med corona och så situationen ser ut och eh, ungefär när jag hade en två veckor kvar då öppnade Sydafrika igen så att jag får ta nya tag framöver här med mm. allt vad det innebär med visumprocesser och så. <laughs> ja,
1: men ville fortfarande hit.
0: Ja, jag vill ju till Sydafrika, men ja. jag får ta det lite lite längre fram. Jag får avvakta och eh, låta tiden ha sin gång helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja, det är inte lätt med visum alltså. Det är Nej. en djungel.
0: Ja, och alla papper och dokument. Innan så insåg jag nog faktiskt inte riktigt hur mycket det var som man behövde ha, ha ordnat för att komma iväg och få att ens kunna lämna in en ansökan på ambassaden. Det är ju helt galet.
1: Mm, ja, verkligen. Men jag hoppas att du eh, tar tag i det lite längre fram och flyttar hit. Det hade varit så kul. Ja,
0: verkligen. Tänk vad mycket skoj vi skulle kunna göra. Ja, verkligen. Vi vill tillsammans.
1: Men vad gillar du så mycket med Kapstaden då? För du har ju varit här tre gånger va?
0: Ja, ah, exakt. Tre mm. gånger har jag varit där på semester. Så det var tre år i rad. Så jag ska väl försöka komma iväg i år också. För att inte att bryta den, mm. <laughs> den eh, traditionen eller vad man ska säga. Men det jag framförallt gillar med Sydafrika. Det är väl att även fast det är en storstad och så. Så känns det inte riktigt så. Utan det känns mer som att naturen är alltid nära. Folk är vänligt. Det känns... Även fast det inte är hemma så känns det hemma när man kommer dit. Det är så svårt att beskriva. Mm. Det är bra mat, det är bra miljö. Jag gillar det verkligen. Det finns få saker som man inte gillar med just Kapstaden, i alla fall jag. Närheten till allt, närheten till havet, bergen, till vingårdarna. till. Det känns familjärt på något sätt. Det känns hemma och det känns vänligt, inte mm. lika hektiskt som Sverige och Stockholm och ja, allt sånt
1: Nej det är verkligen här är det verkligen så här, the quality of life man mm. har ett bra liv och mer fokus på att ta det lugnt och <laughs> upptäcka naturen typ av sådana mm. saker, vilket jag älskar ja,
0: men jag håller verkligen med det är hundra mm. det är en annan typ av livskvalitet och även när jag bara kom ner och hälsade på dig Även fast du hade jobbat en hel dag så var det. Vi tog en hike eller man gick och åt en middag. Medan i Sverige är det mer jobb, träna hem. Eller jobb, göra det där och sen hem. Att man inte man hinner inte med så mycket fritid på samma sätt. Som jag tror att man kanske prioriterar och lever ett annan typ av liv. Även fast det är ett jobbliv så är det på ett annat sätt där det.
1: Ja, och jag tror också att man man är mycket mer spontan här. Så att det blir att man planerar inte upp så mycket i förväg. I Sverige är ju folk experter på att planera upp månader i förväg liksom. Så här blir det mer att man bara ah, men vad ska vi ta en drink efter jobbet eller göra det här. Att det blir mer spontant att man, ah, men, att man gör det. Och sen är det ju nästan alltså det är ju vinter och så men det känns ju nästan som att det är sommar året om. Så att det blir ju ah, men, lättare att titta på saker också.
0: Ja, jag håller verkligen med.
1: Klimatet
0: <laughs> är ju verkligen ett stort plus. <laughs>
1: Av ja, något som har varit lite svårt för mig är ju just det här att man, ja, men man gör saker hela tiden och att det är, man går ju inte att träffa någon på en fika här. Liksom. Man tar inte en kaffe utan då tar man ett glas vin. Eller sådär. Så att det, det blir ju, har ju blivit väldigt mycket alkohol mm. äh, liksom, bara för att det är liksom i kulturen. Så ja, men det tog nog, det tog väldigt lång tid när jag kom in i en vad här ändå. För det var ju så himla. Ja, men det var ju saker som hände hela tiden, men nu känns det i alla fall med som att jag har kommit in i en vardag. Men inte så, kanske så som vardagen i Sverige skulle se ut. Liksom. Men nej. Ja, nej, jag älskar det.
0: <laughs> nej, här möts man gärna på en kaffe. Tidigare idag var jag träffade en kompis och vi tog en brunch. Det blir väl kanske inte riktigt lika mycket sånt där nere, för där, alltså I just kapstaden finns det så himla mycket annat att göra. Mm. I Sverige åker man inte ut till en vingård sen söndag utan ja, men här kanske det blir en brunch eller en promenad. Eller man tar en kaffe och en lunch lunch. Här är det ju mer fikakultur på ett helt annat sätt. <laughs>
1: mm, verkligen. <laughs> uh, ja, men... Uh... Hoppas att ta dig hit då. Du sa innan det här året är slut. Det är jag imponerad om du, om du får till. Ja, jag hoppas
0: ju att det går. Ja, kanske inte flytta ner. Men jag hoppas verkligen att jag kanske kan komma ner i december. Mm. När, om jag kan få lite ledigt från jobbet. Om det går att komma ner då eller så. Det vore verkligen drömmen. Få mm. lite sol och lite nice energier. Och, ja.
1: Det hoppas vi får. Sommaren är på G här nu. Det börjar bli varmare och varmare. Så... Och det blir kallare och kallare i Sverige?
0: Ja, alltså, det är ju ett skämt. Nu börjar det bli riktigt kallt. Ja, det är stickade tröjor, det är jackor, det är halsdukar, mössor och handskar som är på väg fram nu. Nu är vintern på gång.
1: Mm, härligt. Det blir du
0: sugen på att komma hit?
1: Väldigt sugen. Ja, jag förstår det. Jag ska förhoppningsvis åka till Sverige i januari förhoppningsvis Amen. om allt går som det ska ah, på min brors januari. dotters dop. Och vad mysigt. Så jag hoppas, Då hoppas att det, jag, jag att får ta här förbi mig. Ja. <laughs> uh, ja, men du skulle ju varit med på den här podden uh, egentligen från början.
0: Ja, det var ju tanken. Uh, så vi var väl vi tre som var med och planerade det alltihop lite. Och sen fick jag inse mina begränsningar, att jag inte riktigt hade all den tid det faktiskt tar att lägga på det här. Att jag inte kunde gå in helhjärtat på att vara med på varje avsnitt. Mm. Så då fick jag tyvärr hoppa av det. Men jag är glad att jag kunde vara med och gästepodda lite idag.
1: Ja, precis. Det var ju perfekt att ta in dig som gäst. Du som ändå ja. hade tankarna om att vara med från början. <laughs>
0: ja, men verkligen. Det är en ära att få vara med nu.
1: Vad kul! <laughs> um, Ja, vi, jag och Emma har ju pratat eh, m, mest om, eh, om en antirasism och eh, white privilege och sådana saker i de första avsnitten. Och mm. eh, i förra avsnittet hade jag ju en eh, sydafrikansk kompis med. Och då pratade vi om Sydafrika och Sydaf Sydafrikas historia med eh, apartheid och rasism och allt sånt. Eh, så jag tänker att eh, vi ska fortsätta på det temat idag med antirasism och så. Vill du berätta lite hur du, hur du ser på antirasism och eh, hur du har ja, men kanske utbildat dig själv de senaste månaderna? Eh, eller ja, om du... Absolut. Mm.
0: För mig har alltid varit självklart att, eh, att inte vara rasist. Att inte göra skillnad på människor utifrån ja, men dels vart de kommer ifrån, deras hudfärg och liknande. Men... Själva delen med antirasist tror jag att det har kommit mer och mer just för att man förstår att som vit räcker inte att inte vara rasist. Att man faktiskt måste våga vara den som säger till att någonting inte är okej eller att man vågar ifrågasätta om man ser någonting som är fel eller liknande. Och det har nog kommit med men, dels med åldern och dels med att man lär sig mer. Mm. Uh, så att det skulle jag säga kommit mer och mer ju ju äldre jag har blivit och ju mer jag har förstått och ju mer jag har lärt mig så har ju det kommit mer naturligt för mig att faktiskt våga säga ifrån eller det kan vara vad som helst, hör man någon som säger ett uttryck som man inte tycker är okej, att man faktiskt vågar säga ifrån. Och ja, men senaste tiden och väl framförallt sen hela Black Lives Matter-rörelsen och det som hände George Floyd och hur pass uppmärksammat det har blivit i media. Och all den information som finns så himla lättillgänglig eh, så har jag väl läst på mer själv. Jag har tagit del av så mycket fakta och information jag bara har kunnat om allt. Det är allt ifrån poddar till en enkel Google-sökning för att lära mig mer. Och det är mycket för att faktiskt kunna vara antirasist och inte bara inte rasist. Eh, så att man kan, om man har någonting kunna säga ifrån och då ha för ju mer information man kan ge någon som då uttrycker sig på ett visst sätt om varför det inte är okej, okay, desto lättare blir det ju för den personen också att inte kunna säga emot. För då vet de att man har kunskap om det och man kan också utbilda dem om varför det inte är okej. Okay.
1: Ja, precis. Det låter ju bra. Och har du börjat tänka på själv vad du har för vita privilegium och så som du inte har gjort innan kanske?
0: Absolut. Eh, bara den grejen att jag aldrig behöver, ja, men som ni har tidigare pratat om, behöva bli ifrågasatt på grund av ens hudfärg. Att jag absolut, jag har saker i mitt liv som kanske går emot mig, men det handlar inte om färgen jag har på min hud eller vilket land jag kommer ifrån, utan då handlar det om andra saker. Eh, det kan handla om att, ja, men helt andra saker. Jag blir aldrig ifrågasatt för min hudfärg. Jag blir aldrig, eh, människor tittar inte på mig annorlunda för att jag är vit. Eh, och det är väl mycket sånt som man mer kanske har börjat tänka på nu än tidigare. Och mm. det är ju väldigt mycket som man som vit tar för givet som många, många andra inte kan ta
1: för givet. Precis. Ja. Nej, det är väldigt viktigt att, som vit att man inser det och att man pratar om det. Um, mm. mer och mer för att det ska kunna bli någon, någon uh, skillnad och många lever ju fortfarande i förnekelse att det inte finns rasism eller att det inte finns white privilege och så mm. ja det är viktigt att prata om um, men uh, vi kan ju gå in på veckans ämne då som då är white feminism eller mainstream feminism som det också kallas och um, vi har ju då båda läst kapitlet om detta i boken Me and White Supremacy och det är dag 22 så jag Emma har pratat om dag 1 för några avsnitt sedan och nu har vi hoppats lite till dag 22. Mm. Just för att jag tycker att det här är väldigt intressant och viktigt att prata om och det har varit väldigt mycket prat senaste tiden om vit feminism på sociala medier. Det har varit tjejer som kallar sig själva feminister och som är ja, men liksom starka feminister som ändå har uttryckt sig i, ja, men att inte, de inte har inkluderat alla kvinnor och då speciellt svarta kvinnor. Och då är det viktigt att man inser att man är så kallad vit feminist i de här situationerna. Ja. Så jag tänker att jag ska jag har översatt lite från boken för den är på engelska som vi läser så mm. har jag översatt lite så kan vi berätta vad det här då är okay. så först och främst vad är feminism? så feminism definieras som en samling av politiska rörelser ideologier och sociala rörelser som delar ett vanligt mål att definiera, etablera och uppnådde politiska, ekonomiska, personliga och sociala könjämställdheter. Och vit feminism, feminism definieras som en titel som används för att beskriva feministteorier som fokuserar på kampen för vita kvinnor utan att involvera och ha i åtanke det förtryck som finns mot etniska minoriteter och kvinnor som inte har andra privilegier. Så Vit feminism fokuserar på vita kvinnors kamp mer än svarta och women of colors kamp. Det är en feminism som bara är bekymrad om skillnaden och förtrycket om kön. Och tar inte i åtanke det skillnader och förtryck som, förtryck som finns om ras, klass, ålder, möjligheter, sexuell läggning, könsidentitet och så vidare. Vit feminism ber ofta svarta och people of color, att sätta ras och rasismfrågor åt sidan och istället fokusera på kön och sexism först. Och då beskriver hon att eh, detta ignorerar två kritiska punkter. 1. Vita kvinnor behöver inte fokusera på rasfrågor för att vi har vita privilegier. Ras är inte ett område där vi upplever förtryck. Tvärtom är vår ras något som ger oss makt. Att fråga en svart eller person of color att inte fokusera på ras är som att fråga dem att agera som om de vore vita. Och två, att fråga en svart eller person of color att fokusera på kön före ras är att fråga dem att prioritera det ena över det andra. Eh, så säger hon att en, en svart kvinna är inte först svart och sen kvinna. Hon är svart och kvinna. Kvinnligheten kan inte ta bort svartheten och svartheten kan inte ta bort kvinnligheten. Under vit överlägsenhet och patriarkat upplever women of color diskriminering på grund av sin ras och sitt kön. Vitt privilegium betyder att man kan se sig själv som endast kvinna om det är vad man identif identifierar sig som. För att på grund av det vita fokuset är vi sedda som eh, raslösa. Vi behöver alltså inte tänka på ras om vi inte vill. Och sen berättar hon om att feministrörelsen har sin början varit en förlängning av vit överlägsenhet. Och exempel ges i boken om när kvinnor fick rösträtt i USA. Så var det fortfarande väldigt svårt för women of color att rösta. De organiserade protester endast för vita kvinnor- Vita kvinnor accepter accepterade inte att svarta män fick rösträtt före dem. Och en eh, känd person inom feministen som kallas för feminismens mamma, Susan B. Anthony, sa då på den tiden, jag skär, he skär hellre av med den här högra armen innan jag kommer att be om rösträtt för en, en ordet och inte för kvinnan. Mm. Det är helt sjukt. Ä mm. Så detta har förminskat svarta och women of color och en förväntan har gjorts av dem att sätta sig in i den så kallade universella feminismen som egentligen är vit fokuserad. Så det hon säger här är ju att sen feministens början ja men det här är i det här fallet är USA så har den ju varit mm. fokuserad på just vita kvinnor. Och det har väl levt kvar just för att det har varit fokuserat på vit överlägsenhet hela tiden. Och att vita kvinnor ska få samma Rättigheter som vita män utan att ha i åtanke om svarta eller person of color. Och så säger hon också, precis som vit överlägsenhet fortsätter att leva kvar idag trots att svarta och people of color har civila rättigheter fortsätter mainstream feminism att exkludera och förminska svarta och women of color. Och trots att vita kvinnor upplever diskriminering och förtryck under patriarkatet så diskriminerar och förtrycker vita kvinnor, svarta och women of color, på grund av den vita överlägsenheten. Och många kvinnor som ser sig själva som feminister, men som inte är involverade i antirasistiskt arbete, sätter sig ofta i försvarsposition när det blir kallade vita feminister. Och så ger hon några exempel på vit feminism, och det är... Vita feminister pratar om löneskillnader på kvinnor och män- utan att prata om skillnaden på lön mellan kvinnor och svarta och women of color. Vita feminister berättar för svarta och women of color att prata om ras. Att prata om ras är uppdelande och att vi borde fokusera på att vara förenade som kön först. Vita feministers spiralitet kulturell appropriera och whitewashes svarta och people of colors- Spiritualitet. Och där har jag skrivit inom parentes att mycket kommer från, från deras kultur och som vi då som vita har tagit och gjort det till vårt egna utan att ge något tillbaka. Och sen tycker vi i västvärlden att deras kultur eller spiritualitet etc. är konstigt eller inte passar in. Men det är därifrån den har kommit från början. Och det är det som menas med whitewashes att vi har bara tagit det och gjort det till vårt egna utan att ge någonting tillbaka.
0: Liksom. Mm. Det helt enkelt.
1: Ja. Och så säger hon att vita feminister stödjer protester för kvinnliga marscher men inte alls i samma mån för svarta kvinnor och för Black Lives Matter-protester. Vit feminism ignorerar i stor utsträckning eller omedveten om det hälsorisker svarta kvinnor har vi mödrahälsa för att det inte påverkar vita kvinnor och då har jag också skrivit en parentes här att till exempel i Sverige så finns det berättelser om att svarta kvinnor blir sämre behandlade på BB att de inte får samma bedövning eller smärtstillande som vita kvinnor då det finns en tro om att svarta har högre smärtgräns än vita vilket såklart inte stämmer och detta har levt kvar sedan, eh, sedan länge då det gjorde tester på svarta kvinnor, bland annat gynntester, utan bedövning just för att man trodde att det inte kunde känna smärta. Lovette Yellow, som vi har pratat om tidigare, som bedriver Action for Humanity har bra information om detta. Hon har bland annat en video där hon pratar om Marion Sims som är den så kallade moderna gy gynekologins fader. och Hon pratar om hur hans test gick till på svarta kvinnor utan bedövning. Vit feminism sätter kvinnliga ledare i fokus och sviker svarta och women of color ledare. Vit feminism ignorerar och exkluderar det jobb som svarta kvinnliga ledare har gjort. Så som Angela Davis som eh, känd aktivist och feminist och även Tarana Burke som inte står i boken som jag skrev ner eh, som startade MeToo-rörelsen eh, är också en svart amerikansk kvinna. Och sen, vita feminister tycker inte att muslimska feminister som väljer att bära slöja är riktiga feminister. Och jag har också skrivit här i inom parentes att jag, det är något jag tycker att man har fått höra ofta i Sverige innan. Att stackars kvinnor som börjar slöja, vilket förtryck och så vidare. och så vidare Utan att kunna acceptera att, och förstå att det är inte är tvång för alla utan det kan också vara ett val att bära slöja.
0: Ja, för många är ju det deras eget val. För att det är en del av den tro som de har. Och det precis. är ju någonting som man måste få välja själv, mm. om man vill eller inte. Mm. Det är ju ingenting som någon annan ska lägga någon värdering i.
1: Nej, precis. Och sen. Eh, säger man att vit, feminism är en förlängning av vit, överlägsenhet. Den fokuserar bara på att vita kvinnor är jämställda med vita män, som jag sagt innan. Och sen då. Motgiftet mot vitfeminismgiftet, som hon kallar det, är och förlängningen av vit överlägsenhet är intersektionalitet. Detta är en term som Dr. Kimberly Crenshaw, en juridikprofessor och civila rättigheteraktivist, skapade. Och det är ett ramverk som hjälper oss att upptäcka dynamiken mellan samexisterade identiteter och sammanhängande system av förtryck Speciellt då det är relaterat till kön och ras och upplevelsen för svarta kvinnor. Intersektionalitet ger oss ett sätt att praktisera feminism som är antirasistisk. Och det är något som bara kan nås med konstant arbete med antirasism. Och sen eh, googlar jag också vad exakt definitionen av intersektionalitet inte är. Jag kan säga det på engelska. Intersektionalitet. Intersektionalitet. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bland annat ras, etnicitet, kön, genus, funktionsvarianter, klass, ålder, sexualitet och religion. Så det var det som hon förklarade då om just white feminism som jag tycker är väldigt intressant. Att man verkligen måste fokusera på allt inom feminismen. Man kan inte bara fokusera på de som ser ut som en själv för då är det inte feminist, då är det white feminism.
0: Exakt, då utgår man enbart från sina egna bekymmer och problem som vit då i vårt fall.
1: Mm. Precis. Och sen då är det några frågor i slutet. Som, har du skrivit någonting på dem?
0: Ja, jag har skrivit mm. på dem. Första var ju, jag ska bara kika här vad den första
1: var. Kan, I vilken utsträckning har ja. din idé om feminism endast handlat om könsfrågor?
0: Och jag skulle säga att väldigt mycket till en början eh, och ju mer man läser om det ju mer förstår man ju problematiken kring det hela så för min egen del så har jag väl främst fokuserat på ja, men feminismen som feminism eller vad man ska säga och då ett väldigt vitt perspektiv så vit feminism är ju det som har varit mitt huvudfokus innan jag, ja, men framförallt innan jag läste hela den här det här kapitlet och de här frågeställningarna och frågorna- har ju verkligen öppnat upp ögonen för mig- och hur mycket man faktiskt har kvar att lära.
1: Mm, precis. Jag, jag har inte varit så insatt heller som jag borde- om feminism överhuvudtaget. Jag har kallat mig själv för feminist. Och jag har alltid sagt att det handlar om jämställdhet för alla. Men sen har jag liksom inte varit så insatt- som jag känner att jag borde ha varit. Och jag har inte varit lika insatt i antirasism heller. Vilket gör att jag inte har varit uppmärksammad på de här frågorna. Och sen har jag väl inte sett heller då... Alltså haft det här synsättet att ras är en del av feminismen just för att jag har varit så inne i min vita feminism, så som du säger också. Mm. Och, och jag tycker när jag växte upp i Sverige har folk har pratat om feminism, så det har det varit väldigt mycket prat om jämställdhet mellan just kvinnor och män. Mm. Och jag tycker inte att det har varit så mycket fokus just på jämställdhet mellan svarta kvinnor och vita kvinnor till exempel.
0: Um, Nej, och jag har... Alltså, jag känner exakt som dig där. Att det har inte varit så mycket fokus på det alls, som det faktiskt borde ha varit.
1: Mm. Nej, precis. Uh, och det är väl ju för att man har varit inne i den här vita feminismen. Men... Uh, Ja, men jag tycker verkligen att feministiska ska handla om att alla får se ut eh, precis som de vill. Få ha vilka kulturer, religioner, sexuell läggning, hudfärg och så vidare eh, som helst. Att mm. det ska verkligen handla om att inkludera alla och att inte döma en person på grund av att den personen till exempel bär slöja eller att den personen är tjock eller smal, svart, brun eller vit. Eh, mm. Utan att det handlar om att hylla alla kvinnor och acceptera alla kvinnor precis som de är, för att det, man måste ju ändå börja där att först måste vi ju kunna acceptera alla kvinnor mm. eh, annars blir det ju uppdelat att okej okay, vi vita kvinnor kämpar för att vi ska vara jämlika med män, men vi är ju inte ens mm. jämlika med varandra så att Exakt. hur det, liksom, det går ju inte, då blir det uppdelat, om vi inte ens mm. kan acceptera varandra så liksom nej. så att man måste verkligen börja där mm. hur, hur någon ser ut eller vad en kvinna gör det har ju liksom bara med den personen att göra. Varför ska vi sitta och döma den personen? Det, det, det är inte feminist för mig att göra Nej. det.
0: Nej, feminist för mig är att man ska kunna vara exakt den man vill. Man ska kunna göra det man vill. Och det ska inte vara dömande. Utan man ska kunna vara den man känner att man är. Utan mm. att
1: bli dömd för det. Precis. Och ett problem är ju också att Alltså att Många på sociala medier följer bara de som ser ut som sig själv. Att man följer de som mm. har samma hud för klass och kön. Och då får man ju bara ett perspektiv. Och mm. man missar ju liksom the bigger picture. Så jag tror att det är viktigt att man tänker på ja, men det är också så här vilka kompisar man har, vilka kretsar och så. För att annars kommer man ju alltid bara ha en, en sida av det, liksom, om man inte ja, får the bigger picture. Liksom.
0: Exakt, ja, för ser man ingenting annat, då hamnar man ju i sin egna lilla bubbla. Mm. Vare sig man vill eller inte, då måste man ju mer aktivt välja att ta
1: sig ur den. Precis. Och sen ö, frågan nummer två då är Hur har din feminism försummat eller förminskat problemen för svarta och people of color?
0: Ja, i och med att jag inte ens hade tänkt på det innan. Så är det väl det bara ett stort tecken på att det har försummat och inte hjälpt dem alls, så att mm. säga. Så det är väl det absolut största, att jag inte ens har varit medveten om det. Och det är ju någonting som absolut inte
1: är okej. Mm. Ja, precis. Jag har också sagt att, äh, att jag inte vet om jag har haft diskussioner med mm. svarta och people som kallar om feminism det är liksom inget jag kan komma ihåg. Alltså att jag skulle ha förminskat deras problem eller så i en diskussion. Mm. Um, jag vet att de flesta gånger jag har pratat om feminism har varit när jag pratat med män. <laughs> uh, mm. Och förklarat att det handlar om jämställdhet för alla. Och för att det är många män som tror att det handlar om manshat eller liknande. Men och jag har alltid stått upp för alla och försvarat liksom alla kvinnor oavsett kultur och, och så, men jag tror inte att jag har förstått hur stor del antirasism har i feminismen och det är väl Nej, där problemet jag ligger om det. Ja. Mm. och nu alltså förstår ju idag att antirasism är en del av feminismen och det går inte att vara feminist utan att vara antirasist exakt, och då... det är
0: ju en väldigt stor del i det hela
1: mm. precis, för då är det ja, om man är det då så är det ju vitfeminist bara då Mm. Och fråga tre är, hur har din feminism bortsett eller ignorerat svarta och people of color ledare?
0: Och där sa jag att jag skulle inte säga att jag har valt bort fakta eller information eller liknande på grund av att de inte är vita. Så att där har jag tagit till mig exakt lika mycket fakta och information oavsett vem det är som har gett den. Mm. Skulle jag vilja säga. Men sen absolut så har det säkerligen varit mer ja men vita som jag kanske har omedvetet läst. För att det är de jag följer på sociala medier exakt som vi pratade om tidigare. Än vad det faktiskt kanske är ja men svarta eller people of color eller liknande. Mm. Och det är inte för att jag aktivt har valt bort dem utan det är väl för att de inte naturligt har kommit i mitt flöde på samma sätt som, ja men som då de vita influencers eller liknande som jag följer gör. Mm. Och det är väl för att det har varit mer lättillgängligt och för att de är mer lika mig eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Jag har också skrivit att media gärna målar upp en bild av vita personer som just hjältar och då även vita kvinnor när det kommer till feminism och att eh, svarta och women of color som gör ett fantastiskt jobb inte blir uppmärksammade på samma sätt. Eh, så jag tror också att det har väldigt mycket med media att göra och, eh, men då till exempel det här att det var en svart kvinna som startade metoo-rörelsen och det startade hon mot sexuella övergrepp främst mot just svarta och people of color och jag det är ingen som har direkt pratat om det som jag har sett i mina kanaler. Och det känns som att vi vita kanske har tagit den och gjort den till vår egna rörelse utan att kanske involvera svarta och people of color mer just de här rasfrågorna så som vi borde ha gjort för att vilka är mest utsatta? Jo, det är svarta och people of color. och Det som man såg i tidningarna och på sociala medier var ju främst vita personer som berättade om sina upplevelser. Och det var det som blev uppmärksammat. Så det är ju, ja, precis. Man är ju så, det är media, det är liksom hela samhället. Så Exakt. man måste ju bli mer uppmärksammad själv. Och ja, men läsa på och liksom, ja, lyssna. Ja,
0: jag på, tror man själv måste bli duktigare på att leta information. Och ta till sig information från olika håll. Och mm. inte bara där det kommer automatiskt och naturligt och media målar ju upp en bild men det är ju bra att kunna hitta info och så själva också och få mm. olika typer av, av information från olika människor och kunna ta till sig olika, olika fakta från alla olika håll och inte bara där det kommer enkelt för en själv att mm. man blir duktigare på att själv leta och ta del av
1: precis. det blir ju inte svårt Nej precis och alltså svarta och woman of color har ju kämpat enormt mycket genom åren och gett oss vita ett försprång för att vi har ju haft det lättare och så är det ju bara och man kan ju se mm. det som en stege typ, högst upp är den vita mannen och sen kommer den vita kvinnan och sen längst ner kommer den svarta kvinnan och mm. den svarta kvinnan kvinna måste ju kämpa så mycket hårdare än vad den vita behöver göra så det är nog bara väldigt viktigt att man inser det som sagt
0: Verkligen, så länge man är medveten då kan man ju också göra skillnad och faktiskt bidra till en positiv förändring i frågan
1: mm. Precis Och sen fråga fyra är, hur har din feminism varit fokuserad på vita? Den har vi väl kanske svarat på lite eller? Ja, jo men
0: det tycker jag och det är väl framförallt som vi tidigare sagt att man har utgått ifrån sitt eget perspektiv Mm. Och då blir det ju centrerad på det. Att man inte har lagt någon större tanke vid att lyfta till exempel antiprasistiska frågor i sin feminism. Och i, i hur man pratar och allting sånt om
1: feminism. Mm. Precis. Och jag har alltid alltså, tänkt och tyckt att feminism handlar om jämställdhet för alla. Och då tänkte tänkt att jag har inkluderat alla kvinnor i mina tankar. Men sen, mina handlingar har nog inte visat det på samma sätt. Och det är ändå där det är viktigast vad man gör. Liksom. Bara för att man tänker Absolut. en viss sak så, ja, det hjälper ju ingen. Nej, exakt.
0: Utan um. det är ens handlingar som gör skillnad i slutändan. Mm.
1: Precis. Um, och sen fråga fem. Om du är någon som har kallat dig själv för intersektionell feminist- på vilket sätt har du satt svarta och people of color i fokus? Och, uh, mm. Jag hade aldrig hört det här uttrycket innan, om jag ska vara helt ärlig. Um, och just för att jag inte har varit tillräckligt insatt. så uh, Jag känner samma.
0: Och, mm. och, uh, I och med att man har lärt sig mer nu, då kan man ju faktiskt göra skillnad. Så att det är ju aldrig för sent för att faktiskt ändra på hur man tänker eller hur man har varit. Och, det är ju, ju mer kunskap du har ju mer kan du ju faktiskt påverka och ändra Precis. så framöver ska, man, ska jag personligen verkligen tänka mer på detta i hur jag agerar och hur, menar, hur man lever sitt liv och i ens bara vanliga vardag, att faktiskt mm. bli mer inkluderande och uh, se till att faktiskt vara antirasist även i sin feministiska del av livet
1: eller vad man ska säga Mm, ja mm. precis, i allt man gör och mm. eh, precis, ja men det handlar ju om att, om att jobba med sig själv och just det här, när man är vit eh, som du sa att eh, man kan ju lära sig hela tiden och det är aldrig för sent och det är det något som mm. är viktigt att komma ihåg just att vi som vita har ju privilegiet att lära oss om det här för det första, eh, men mm. sen att vi som vita kommer också göra fel och det är bara att acceptera det för att det är så inristat i samhället den här vita överlägsenheten så att som vit så kommer man garanterat säga någonting som är rasistiskt eller göra någonting som är rasistiskt utan att man tänker på det för att det är så inristat men då får man bara så här: okej, okay, nu gjorde jag fel okej, okay, nu går jag vidare och inte, försöka, alltså inte ta det personligt och inte jag menar, sätta sig själv som något offer eller du vet för det handlar ju inte om, liksom, om att jag oj nu brukar jag kalla rasist nu ska jag nu blir jag jätteledsen eller vad det nu kan vara för det handlar ju inte om mig alltså den som utsätts för rasism den har ju liksom ja, men, så mycket värre um, så att jag tror bara att det är väldigt viktigt att man kommer ihåg det att det är med, en ständig kamp och att uh, ja, som vit kommer man göra fel och det är okej okay. det är bara Mm. fortsätta så, så, länge man,
0: så länge man lär sig något av det så länge man lär sig av det man har gjort fel och inte gör om det gång på gång Nej, precis. Då, så länge man försöker att göra det bästa och verkligen ta till sig all information och är det någon som då uppfattar någonting man har gjort som någonting negativt eller att de då säger till att det här var inte okej okay, att man då lär sig av det istället för att ta det
1: personligt som du säger så mm. är man ju i alla fall på rätt väg Precis, för även om man kallar sig själv antirasist och jobbar varje dag på var det så det är, så är det inte en fråga om, om, det är snarare en fråga om när man kommer göra något fel som vit. Och det, ja. Men som sagt, bara om man lär, lär sig av det och fortsätter så är det det som är det viktiga. Mm. Så, och det är väl också en grej med att vita ska våga prata om med rasism och såna här frågor. Och många tycker ju att det är svårt just för att de är rädda för att säga fel. Och det är väl där man bara mm. måste vara okej okay med. Okej, okay, det är okej okay med jag säger fel. Men jag gör mitt bästa liksom för att för att jobba med de här frågorna. Exakt. Har du något mer du vill säga om feminism eller vit feminism?
0: Det var en del i det där kapitlet som tog mig väldigt hårt. Eller det var någonting som jag verkligen satt länge och funderade över. Och då var det om det är en svart kvinna låt säga att hon, eh, hon utsätts för ett brott och så kommer då polisen då kan de ibland ha problem att utreda om det var ett brott på grund av att hon var svart eller ett brott som skedde på grund av att hon var kvinna mm. och att det då är lätt att det faller mellan stolarna och när de sa det då vart jag, jag vart väldigt illa berörd av det för att det borde inte vara en ens var en fråga, nu är det det. Men mm. den delen var någonting som verkligen gav mig en tankeställare att hade det inträffat och det hade varit en vit kvinna då hade det kanske varit lite mer självklart att ja, det handlade om ett hatbrott mot kvinnor till
1: exempel. Mm. Ja, precis. Du, jag slängde ju bara in dig också här på kapitel 22. Så mm. det... Jag har väl kanske blivit lite mer förberedd i de här frågorna, för det är ju ändå... Det kan vara jobbigt liksom att läsa de här kapitlerna just för att om man tar det personligt och sådana saker. Mm. Um, och Ja, men det är ju något som ligger liksom djuprotat. Så jag slängde ju bara in det här på dag 22. <låder> <Så>. Ja. <låder>
0: <låder> men jag tycker att det finns så fantastiskt mycket bra. och eller bra, det är ju sjukt att det här ens ska vara någonting som man behöver diskutera. Men det finns verkligen mycket bra litteratur och mycket bra information som man kan ta till sig av för att faktiskt utbilda sig inom det här. Så att man, man i sin väg att bli antirasist så finns det så extremt mycket kunskap som man kan ta del av.
1: Precis. Har du några tips på någon bok? eller, eller så? Eh,
0: men det är väl dels den som ni har delat här och sen mm. finns det ju extremt mycket poddar också. Mm. Det finns... Så mycket tillgängligt. Det är liksom en liten google bort så har du hur mycket som helst som du kan ta del av. Um, och att faktiskt ta sig tiden att göra det. Jag vet inte hur många som sitter och åker kommunalt, eller sitter och kör en bil, eller står och lagar mat. Det, du kan vara på i bakgrunden för du kommer ta in vad de säger. Uh, och man kanske behöver lyssna på ett avsnitt fyra gånger, men gör det då för att mm. det. Det är en lyx att behöva lyssna på ett avsnitt fyra gånger för att få lära sig om det snarare än att genomleva det. Precis. Eh, så bara en sån sak. Lyssna lyssnar... på det. och Ta till det av det.
1: Lyssnar du på raseriet?
0: Mm, det gör jag. Eh, mm. Jag har inte lyssnat på alla avsnitt men jag lyssnar på dem. Mm. Eh, jag lyssnar, har lyssnat på mycket olika P3-dokumentärer. Eh, mm, och det de finns många bra. som handlar om just det här. Eh, som jag också tycker är väldigt bra.
1: Mm. Nice. Ja, raseriet tycker jag jättebra, de har ju hållit på i fem år så att jag har ju upptäckt mm. dem ganska nyligen så jag är också rätt mm. ny men jag tycker de är grymma och sen som sagt, Action for Humanity på Instagram jag vet ju alla har jättebra information och hon har ju också jättebra mm. information om just det här med white eh, feminism på sin story mm. bland annat um, så checka in det Ja, men jag har nog inget mer att säga om det här bara respektera alla människor man behöver inte gilla alla, men man kan respektera och eh, respektera alla människor. Liksom.
0: Um, Verkligen.
1: Då hade världen varit en bättre plats om det skulle vara möjligt.
0: Verkligen. Jag håller helt med. Hundra procent. Respektera alla och behandla andra som att de skulle vara någon, ja, men någon som du känner. Även fast du inte känner personen så behandla den som att det skulle vara din granne eller någon som du har nära dig. Mm. För att världen behöver vara lite snällare
1: mot alla. Mm, precis Verkligen Jag har nog inget mer att eh, Säga då Vill du säga något mer?
0: <laughs> Nej Jag tror att jag har eh, ja, men har Fått dela med åsikter och Tusen tack för att jag fick eh, vara med då.
1: Ja, det var jättekul Att ha dig med Tack så mycket för att du ville vara med som gäst tack. Och eh, diskutera det här ämnet För mig <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat och eh, ha en fin dag. Mm. Hejdå. Hejdå. <laughs>